0: Herzlich willkommen bei Deutschland ersten Jagdhunde Podcast. Hier dreht sich alles rund um den Jagdhund. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Deutschland's erstem Jagdhunde Podcast. Mein Name ist Dennis Pantin und ähm, ja, heute habe ich Thorild von Botmar bei mir zu Gast gehabt, die viele natürlich als Tori kennen. Und äh, wir haben so ein bisschen mal in unserem Gespräch, ja, ich will mal fast schon sagen, über das große Ganze gesprochen. Wir haben kurz über die Jagd und Hund natürlich jetzt in Dortmund gesprochen, ähm, über Ausbildung und das ganze System Jagd und Ausbildung, also alles so ein bisschen roundabout, was so ansteht, welche Projekte es gibt. Jetzt habt ihr natürlich länger keine Podcast-Folge gehört. Ja, deswegen äh, wünsche ich euch beim Zuhören viel Spaß und denkt dran. Wenn ihr was zum Thema Ausbildung braucht und sucht www.dennis-panthen.shop, da findet ihr natürlich alles, was ihr braucht, um euren Hund richtig zu trainieren und richtig auszubilden. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Sollen wir von drei runterzählen? Von zehn. Von <lacht> drei, ich? zwei, eins. Leute, herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Ähm, ja, wir sitzen hier gemütlich beieinander und ich ehrlich gesagt schon im T-Shirt, weil mein äh, Hof hier mit äh, Holz beheizt wird und es ballert ordentlich, oder?
1: Auf jeden Fall, es ist es super warm hier.
0: Tori, erstmal herzlich willkommen im Podcast. Dankeschön. Ich äh, freue mich, dass es mal geklappt hat. Wir haben ja immer schon mal ein bisschen Anlauf genommen. Der ein oder andere wird vielleicht auch mal einen Insta-Post mit uns gesehen haben. Ich glaube, ich noch aus dem letzten Jahr, wo du bei mir beim Training warst, wo wir ein bisschen trainiert haben. Genau wo deine äh, VPS-Vorbereitung stattgefunden hat. Da kommen wir im Verlauf nochmal zu, sprechen wir nochmal ein bisschen über deine Ausbildung. Aber da wird der ein oder andere uns vielleicht schon mal bei Instagram gesehen, hat, haben. Wer das nicht äh, gemacht hat, wir können an dieser Stelle mal Werbung machen hier, damit unsere Kanäle mal wachsen. Ähm, bei mir ist natürlich klar, der Jagdhundeausbilder, der unterstrich Jagdhundeausbilder. übrigens auch der YouTube-Kanal heißt neuerdings so, äh, gerne mal abonnieren und folgen. Tori, wie heißt denn, wie heißt denn dein Kanal?
1: Tori, ich glaube.
0: <lacht> das heißt, wenn ich jetzt Tori eingebe, finde ich dich bei Instagram.
1: Ja, ich glaube, das, das reicht auch schon, aber ich glaube, jetzt habe ich mich natürlich nicht darauf vorbereitet, ich glaube, mein Name heißt th.o. Ich, ich glaube, du hast überall
0: einen Punkt dazwischen, ne?
1: Ja, und zwischen dem O nur, weil Tori gab es schon, das wäre natürlich am schönsten gewesen.
0: Mein Namen gibt es übrigens auch, ne? Dennis Panthen gibt es Dennis Panthen ist bei Instagram. Und das ist ein... Also ich habe mit dem mal telefoniert, ich habe mit dem mal gesprochen. Das ist, glaube ich, so ein 20-jähriger äh, Dude, der sich da den Hals mit einem Tribal tätowieren lassen hat und so. Also ich, ähm, ja, es gibt meinen Namen bei Instagram. Das ist auch kein Witz, der Grund, warum ich da nicht Dennis Panthen heiße. Hm. Es hieß ja, glaube ich, im, im Beginn mal Dennis Panthen Hundetraining an sich. Genau. Und, und wurde dann irgendwann jetzt, zu der Jagdhunde weil aber ich gesagt habe, es ist einfach einfacher für die Leute unter einem Schlagwort, sie wissen, was sie sich darunter vorstellen können, sie können besser auf den Content schließen, der auf dem Kanal stattfindet, weil bei Dennis Pantheen kann man Schlagersänger sein.
1: Man findet dich auf jeden Fall auch einfacher, ne? wenn du oben in so der Suche Jagdhunde-Ausbildung eingibst, kommst du, glaube ich, ja schon fast mit als erstes auf dich Kanal. Ja, dann. ich,
0: ich meine ja. Und bei YouTube, wie gesagt, habe ich nach über zehn Jahren den Kanal auch umbenannt, weil ich gesagt habe, ich will alles äh, quasi Name-Dropping, alles gleich haben, damit es wirklich einfacher ist, für die Leute auch den Content miteinander in Verbindung zu bringen. Bist du eigentlich bei YouTube? Nee, ne.
1: Nur als stiller Zuschauer.
0: Hast Du Du hast keinen Kanal bei YouTube? nein. Weil du bist ja sehr ähm, Social Media aktiv, mhm. aber deine Aktivität beschränkt sich auf Instagram.
1: Genau, ich war mal ein paar YouTube-Videos zu sehen, deswegen ist das jetzt hier komplett nur ohne Kamera, nur mit Mikrofon auch neu. Aber ähm, ansonsten, mein Content beschränkt sich nur auf Instagram.
0: Wenn die Leute sehen würden, wie wir jetzt aussehen, das wäre natürlich schon heftig.
1: Das wäre heftig.
0: Nein, nein, alles gut. Aber das, ich finde übrigens, und das ist das Coole, in diesem Format, Podcast, was ja auch so geliebt wird von allen, die zuhören, wenn man eine riesige Zuhörer schafft, ist natürlich auch, dass es, und für mich zumindest als Content Creator, dass du dich nicht darauf konzentrieren musst, wie du aussiehst, während du das hier erzählst, sondern du kannst quasi dich nur mal auf den Inhalt fokussieren. Und ich glaube, deswegen ist Podcast nach wie vor auch so ein Erfolgsformat, weil die Leute eben ähm, es nebenbei tun können, wenn sie nicht irgendwas Visuelles brauchen. Also beim Autofahren oder wenn auch immer.
1: Ich glaube auch Haushalt, Autofahren Kannste. wird eben schwierig, wenn du dann irgendwas verpasst, was du, was du sehen musst, währenddessen du dir was anguckst. Und da ist, ja. glaube ich, der Podcast echt... In vielerlei Hinsicht.
0: Beim Joggen, beim Ansitzen, ja. viele hören das eben beim Jagen. Tatsächlich, wenn sie irgendwo Nächte sitzen,
2: mhm.
0: kriege ich ganz viel Post, dass die Leute sagen, oh da hören wir uns den Podcast an und ähm, ja, wie gesagt, hier dreht sich alles rund um das Thema Jagdhund und ähm, ich glaube, das ist auch heute die erste Folge im neuen Jahr 2023. Ähm, wir sind ja so ein bisschen, also ich zumindest, ich weiß nicht, du bist du in Vorbereitung zur Jagd und Hund in Dortmund, Europas größte Jagdmesse?
1: Nur als Besucher, ja.
0: Nur als Besucher. Ja. Bist du, an welchen Tagen bist du da?
1: Freitag auf jeden Fall und Sonntag wahrscheinlich auch.
0: Und warum musst du unbedingt Sonntag da sein? Das können wir jetzt direkt klären.
1: Weil du da bist.
0: <lacht> ich bin natürlich schon vorher auch mal da irgendwo, aber ich bin auch tatsächlich mehr als Besucher unterwegs unter der Woche und muss natürlich jetzt nochmal den großen Aufruf starten, weil wir brauchen eine große Community am Start. Also wir müssen wirklich, wir wollen mal Sonntag auf meinem Vortrag, Sonntag ist ja quasi, ich habe gesagt, ich komme zum Abschließen, ich feg durch. Also Sonntag 14 Uhr, mhm. da packt ja der eine oder andere Händler schon die Kiste zusammen. Die Schnäppchenjäger sind unterwegs, wollen nochmal die letzten, die letzten Lucky Punch machen. Und da habe ich gesagt, komm, wenn ich um 14 Uhr da bin, dann wird bei mir auf meinem Vortrag großes Meet and Greet aller Hundeführer und Hundeführerinnen. Wir werden da äh, auch im Anschluss, würde ich mal sagen, uns noch äh, einen guten Austausch leisten. Und deswegen, Leute, kommt am Sonntag zur Jagd und Hund nach Dortmund. 14 Uhr, Halle 7, Horido-Bühne, damit wir mal zeigen können, wie groß eigentlich die Community der Jagdhundeleute ist. Ich finde immer, wir sind so ein bisschen, obwohl es Jagd und Hund heißt, leicht unterrepräsentiert. Aber ich äh, glaube, es wird dieses Jahr noch besser. Ich glaube auch, ja. Ich meine, jetzt ist auch wieder alles sortiert. Jagd und Hund war ja immer, äh, ich glaube, die Hunde sind diesmal in Halle 3. Kennst du dich von der Struktur da aus, der Halle? Nee, ne? Nein, gar nicht. Warst du im, im Sommer da?
1: Nein, mein Sohn hatte Geburtstag und das passte einfach irgendwie vorne und hinten nicht und dann bin ich... Zu Hause geblieben.
0: Aber du warst im Jahr davor da? Ich glaube, wir haben ja einen Corona-Ausfall. Warst du noch gar nicht da? Nee,
1: ich war noch gar nicht da.
0: Du warst noch gar nicht da? Nein. Okay, dann weiß Tori natürlich noch nicht, was der Hexenkessel da zu bieten hat. Also, ich glaube Nein. mal, alle, die jetzt hier zuhören und ähm, du wirst den Felddienststand kennenlernen. Ich glaube, das ist <lacht> der, obwohl ich keinen Alkohol trinke, der meistbesuchte Stand.
1: Ich habe es nur zumindest in anderen ja, Videos gesehen. Ist, ja,
0: also der Fältin-Stand drinnen ist wirklich brutal. Da triffst du Hinz und Kunz. Also, wenn du irgendwen suchst, am Fältin-Stand. Danke für den Tipp. <lacht> Gut, Leute, also so viel mal zum Thema Messe. Ähm, was ich auch nochmal loswerden will, ich habe ja in, der, in, in, in so einem Seitennebensatz hier schon gesagt: der YouTube-Kanal. Ich habe mich entschlossen, ich mache eine Serie, eine rückruf serie zum Thema Der perfekte Rückruf wo es mal um ja, wir sollen sagen, nicht nur um den, um den Jagdhund an sich geht, sondern ich habe mir mal vorgenommen, in dieser Serie mal den Leuten zu zeigen, wie baut man das auf, wie strukturieren wir das Ganze und äh, ja, geben dann gemeinsam Gas. Hast du eins der Videos schon gesehen? Rückruf Teil 1, Rückruf Teil 2 mhm. ist schon online.
1: Teil 2 habe ich, glaube ich, geguckt. Ist es das, was vor zwei Wochen online ging?
0: Mit dem kleinen Labrador. Ja, genau. Zwölf Wochen alt.
1: Ja, genau, das habe ich
0: gesehen. <lacht> Scho ein schokobrauner Labrador ist natürlich in diesem Video. Und äh, ich wollte nur mal in diesem Video erklären, wie man von Beginn an mit Ablenkung arbeitet, weil das ist ja das, was viele gar nicht machen, gerade in so einem Alter überhaupt nicht, ähm, weil sie dann irgendwie meistens noch eher alles zusammenlaufen lassen und sich keiner ein richtiges Konzept überlegt, wie Rückruf funktioniert. Ja, und deswegen ähm, ist das mal jetzt äh, ein spannendes Thema. Ich freue mich sehr auf diese Serie, wenn ich ehrlich bin. Weil ich denke, hat,
1: da kann man ja auch nicht früh genug anfangen mit Rückruf, ne?
0: Ja, ich, also ich glaube, das ist von Beginn an. Ich weiß nicht, wie hast du es denn aufgebaut? Du bist ja auch äh, Hundeführerin, du kannst uns ja mal kurz erzählen und den Zuhörern, was du für einen Hund führst, wie alt, äh, welches Geschlecht, wie du den bejagst. Ich habe eine
1: wunderschöne Labrador-Hündin, gerade zwei geworden vor zwei Tagen und... Ähm Wichtig war für mich der Spagat zwischen Familienhund und Jagdhund. Deswegen ist es auch der Labrador geworden, weil ich das oft gefragt werde. Wieso zum Teufel nimmt man einen Labrador zur Jagd? Bei vielen ist ja Labrador auch noch so dieser dicke, unförmige, unsportliche Labrador in den Köpfen. Wenn man hört Labrador, dass es da ja aber auch verschiedene Linien gibt, ist, glaube ich, gar nicht so bekannt.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du einen richtig jagdlichen Labrador siehst, sieht der gar nicht aus wie ein Labrador. Richtig. Der hat ja eher eine Tendenz, dass er bald aussieht wie... Ja, wie soll man es sagen? Keine Ahnung. Ein bisschen, kann, kann man nicht erklären. Sie, würde ich jetzt, wenn ich jetzt eine andere Parallelrasse nennen würde, würde ich der Sache Unrecht tun. Mhm. Aber ich denke mal, du schwierig, aber die sehen nicht so aus.
1: Nee, richtig. Und dann gibt es ja auch noch von bis und dann hast du ja auch noch ähm, die jagdliche Leistungszucht da drin bei der Arbeitslinie und ich finde so ein Labrador, egal wo du mit diesem Hund auftauchst, alles sind immer so, Ja, die führt halt einen Labrador und wenn sie den Labrador dann dabei arbeiten sehen, dann stehen da viele und denken, ja, arbeitet besser als mein Hund.
0: Aber was macht ihn denn jetzt oder was glaubst du denn, wenn die Leute sagen, oh, ist er, dieser Beigeschmack ist ja kein richtiger Jagdhund. Ich finde, das ist ein richtiger Jagdhund. Also ich mit meiner Meinung, und äh, ich mache das ja im Hauptberuf, hm. ich finde, das ist ein vollständiger Jagdhund. Definitiv. Er ist halt in der Arbeitskategorie nach dem Schuss angesiedelt. Hm. Aber da ist ja eigentlich auch der Hund, wo ich ihn brauche.
1: Auf jeden Fall. Also
0: deswegen, was würde er denn nicht können, außer vorstehen im Feld? So, was würde er denn nicht können?
1: In meinen Augen steht der Laborator auch in nichts nach. Es ist einfach so ein... So ein nicht Klischee, aber hat einfach so einen Beigeschmack, im
0: Labrador. Komisch. Also ich hoffe, wir werden jetzt mal ein bisschen was dagegen tun hier, gegen diesen Beigeschmack, weil ich finde das auch wahnsinnig. Das sind super Hunde. Ich äh, gucke den gern beim Arbeiten zu. Hm. Und ähm, auch, weil du jetzt gerade den Nebensatz sagtest. Das finde ich mal spannend. Ich habe einen wunderschönen, ja, alle haben immer einen wunderschönen Hund. Aber ich muss auch dazu sagen, ich fühle auch ganz gerne hässliche Hunde, wenn die gut arbeiten. <lacht> <lacht> das ist, also ich finde, der muss nicht zwangsläufig hübsch sein, oder? Ist das so? Muss man den gerne angucken können? Ja. Ja, aber du bist doch auch, also das ist ja dein Hund. Also das ist ja. du kannst ja auch nicht aussuchen, wie dein Kind aussieht. Ich glaube,
1: ein Kind, das liebst du eh.
0: <lacht> Egal, was das für ein Haufen ist. Ja,
1: genau. Aber so ein Hund, also ich möchte ihn gerne angucken können.
0: Ja, aber dann kommen wir einen Pudel.
1: Nee, den mag ich gar nicht.
0: Leute, ihr unterschätzt den Königspudel. Ich habe es gepostet hab's letztens, gesehen, ja, ja, in meiner Story bei Instagram. Also dass, wenn ich keine Arbeitshunde so mehr habe, habe ich so ein Ding. Mega. Und ich sag dir, wenn du, du hast noch keinen gesehen, ne? Also du hast noch keinen in real life gesehen, oder? Nein. Wenn du dem, man sagt ja oben zum, im Kopfbereich die Krone, hm. wenn du dem ins Krönchen fasst. Und du, du willst halt nicht mehr aufhören zu streicheln. Das ist ein geiler Hund, ey.
1: Doch, mir fällt gerade ein. Ich habe mal einen gestreichelt. Die fühlen sich so ein bisschen an wie so ein Alpaka, ne? Dann ja, die, ist auch, die, die du haben den ja Körper, fühlst richtig flausch.
0: Das ist ja was für Leute auch mit Allergien. Die haben ja, die haben ja, ne, die haben ja Haar im Grunde, die haben kein Fell, mm. so in etwa und äh, das fühlt sich mega gut an und der Witz ist, ich habe ähm, auf Instagram haben mir ganz viele geschrieben, weil ich das mit dem Königsbudel gesagt habe und da waren Leute bei, die sogar mit dem Königsbudel jagen gehen und die gesagt haben, der ist am Wasser der kommt ja mal aus mm. dem Wasser also er hat ja mal am Wasser gejagt, das war ja mal ein Jagdhund mm. in seinen Ursprüngen und ähm, die haben gesagt da geht alles, der apportiert der arbeitet mega am Wasser und warum nicht, why not ey?
1: Ich glaube, wenn du damit auf einer Gesellschaftsjagd auftauchst, wirst du erstmal ganz schräg angeguckt. Ach komm. Aber.
0: Muss, kannst du kannst ja nämlich da, gute
1: Leistung überzeugen. Nein,
0: pass auf, du musst ihn ja nicht so lustig aussehen lassen. Aber wenn, dann muss deine Klamotte natürlich auch dazu passen. Ne? <lacht> also dann musst du da richtig äh, Old English mal auftrumpfen. Ja,
1: ja, ja, das ja, auf jeden voll. Fall.
0: Also, äh, dem Pudel wird unrecht getan. Ich breche immer wieder eine Lanze für den. Ich habe aber leider ähm, äh, zu viele Hunde und wenn ich mal in den Zustand von zu wenig komme, dann äh, wird es bei mir auch nochmal irgendwann vermutlich mal einen Labrador geben. Ich finde die super, ich jag so gerne am Wasser.
1: Ja, dafür ist natürlich perfekt der Labrador.
0: Was ist denn eigentlich, was, was machst du denn? Also wir haben jetzt schon gesagt, dein Hund ist wie alt? Zwei. Zwei. Gerade zwei. zwei
1: geworden.
0: Gerade zwei geworden. Du hast mhm. letztes Jahr VPS geführt genau. mit voller Punktzahl, volle Hütte, volle Bude. Genau. Habe ich noch deinen Züchter getroffen, hat er mir noch ganz stolz erzählt. Ja,
1: ganz süß gewesen. Hat mich auch abends angerufen.
0: Den habe ich, ähm, <lacht> wo habe ich den gesehen? Am Wasser, glaube ich, zur HZ, der zu VGP. Nee, äh,
1: doch, bei VGP, bei genau. Bei der VGP habe ja. ich ihn
0: glaube ich, am Wasser getroffen. Ja. Und da hat er mir das noch gesagt. Mhm. Gesagt, Bombenrund.
1: Ja, Na, der ja. War sehr, sehr stolz, ja.
0: Aber ist ja auch... Ähm, ich meine, wir haben ja, wie viele Einheiten haben wir zusammen trainiert? Drei, vier oder so?
1: Ja, drei, vier Mal war ich bei dir.
0: Drei, vier Mal haben wir irgendwie zusammen trainiert. Und dann kriegt man ja auch als Trainer ein ganz gutes Gefühl, ob jemand hinten was umsetzen kann.
2: Hm.
0: Und wie man ein Gefühl für einen Hund hat. Weil das beste Wissen der Welt bringt dir gar nichts, wenn du den Hund nicht lesen kannst. Also wenn du ihn nicht verstehst. So, Es gibt Leute, die haben einfach dieses diese Fähigkeiten nicht. Und sie können die auch nicht erlernen. Die die hat man irgendwie oder man hat die nicht. Mhm. Also man kann sich Mühe geben, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast ein super Ausbildungssystem erlernt und du hast das und du interpretierst eigentlich jede Verhaltensweise, die dein Hund dir zeigt, erstmal falsch. So, das heißt, du leitest ja dann richtiges Wissen auf, auf ein, ein anderes Verhalten, wo es nicht hingehört. Äh, 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 agierst du dann und dann hast du ein Problem. Dann kannst du der Beste, du kannst das beste Zeug wissen, aber wenn du es nicht anwendest, weil du den Hund nicht lesen kannst, was jetzt da gerade äh, machbar sein äh, muss, geht nicht. Richtig, ja. Kennst du solche Hundeführerinnen, Hundeführer? Jede Menge, ja. Woran nichts? Oder was beobachtest du? Ich meine, du bist ja auch viel jagdlich unterwegs.
1: Ich glaube, es gibt einige, die dieses Wissen einfach nicht haben, wie zum Beispiel auch Körpersprache. Da gibt es ja manche Hunde, die da sehr empfindlich drauf reagieren, wiederum andere, glaube ich, denen das vollkommen egal ist. Mm, korrekt. Und ähm, also entweder das fehlende Wissen oder auch, dass sie es nicht umsetzen können oder ähm, das ist, ja, da fehlen dann einfach so diese zusammenhängenden Themen zwischen, wie spiegel ich mich selber? Also ich kann ja denken, dass ich das so mache, aber mir hat vielleicht gar keiner gesagt. Auch wenn du weißt, dass deine Körpersprache so und so sein muss, deine Körpersprache ist so nicht. Da fehlt ja manchmal auch einfach
0: der Spiegel. Es fehlt der Spiegel und weißt du, was ich immer ganz witzig finde? Ähm, wenn Leute einfach mit dem, was sie tun, keinen Erfolg haben und sie machen einfach weiter. Mhm. Also egal, ob du jetzt ob du Sport machst, einen Hund trainierst, wenn du dich nicht entwickelst und wenn du in deinem hundlichen Gegenüber keine Entwicklung siehst, dann muss dir doch klar sein, dass du falsch übst, trainierst und erziehst.
1: Ich glaube, das ist aber manchen gar nicht klar.
0: Die machen einfach weiter und denken, ja, muss ja klappen, oder mhm. wie. Also das ist nicht, und das Schlimme ist natürlich auch, diese ganzen Umlenk-Konditionierungsprozesse, wie man Wissen baut und wie man das Ganze, wie man das gestaltet, ist so ein bisschen, wie wenn du mit Sport anfängst. Mhm. Also ich bin jetzt 0,0 sportlich. Das heißt, wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe, komme ich morgen nach Hause und sehe was? Gar nichts. Ich gehe morgen wieder hin, komme nach Hause und sehe was? Immer noch nichts. Immer noch nichts. Und da gehe ich noch eine ganze Zeit lang hin und ich sehe nichts. Und das ist bei Training ja erstmal in den Anfangsprozessen eine ähnliche, eine ähnliche Geschichte, nur dass du dort noch viel schneller eine Entwicklung erkennst, als wenn wir beide jetzt anfangen, in Sportstudie zu gehen. Richtig, ja. Und ähm, aber das ist das, was ich auch oft beobachte. Ich habe mir auch noch mal fest vorgenommen, ich werde mal ähm, die YouTube-Serie wird jetzt sowieso weitergehen und ich werde aber auch noch mal was machen zum Thema Mein erster Jagdhund. Da passieren so viele Fehler beim Aussuchen, äh, falsche Rasse, zu falschem Revier, zu falschen Lebensbedingungen und, 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 und. Super Thema, ja. Ja, ich, ich, ich kenne aber nichts dazu. Kennst du was bei YouTube dazu irgendwo?
1: Ach so nicht. Es ist ja dann, es wird sich Hund XY gekauft, weil Freund sowieso hat so ein Hund oder ich finde ihn einfach schön, aber mit den wirklichen Charaktereigenschaften. Und was braucht vielleicht dieser Hund, was ein anderer nicht braucht, was passt er zu mir, glaube ich, gibt schon große Probleme in der Auswahl des Hundes.
0: Aber du hast es ja vorhin auch gesagt, der Hund muss schön sein. Und vielleicht empfindet dann jemand einen Hund als schön, die Schönheit wichtiger als die Arbeitsleistung und sagt, ja gut, äh, ich hätte jetzt gerne Kurzer, aber ich habe im Grunde nur Schwarzbild im Revier. <lacht> ja, du Lass, das, das ist wirklich das ist Fakt. Hm. Es gibt Leute, die genauso jagen und arbeiten. Hm. Wo ich immer denke, es sagt, ihr bringt den Hund um. ist jetzt nicht, dass der das nicht kann. Also der Hund passt sich an das System an, ne, wo du ihn reinwirfst. Hm. Mal mehr gut oder mal, äh, ja, wie soll man es sagen, mal weniger. Hm. Ähm, und das das, da leide ich immer am meisten. Dass die Hunde, die ausgesucht werden, wenig zu den Jagdarten der Leute passen. Ist immer so ein Thema. Oder, oder dass in Situationen Hunde gekauft werden, die da nicht gut hinpassen.
1: Oder sie passen für den Moment gut und dann hast du als nur normaler Begehungsscheininhaber vielleicht auch dann womöglich ein anderes Jagdrevier, warum auch immer und dann ja, passt der für Hund vielleicht nicht ins neue Revier, da hast du natürlich aber als normaler Jäger und Hundeführer wenig, ähm, kannst du wenig zu beitragen, ne?
0: Man sieht, dieses Thema müsste man wirklich mal aus, ausdiskutieren. Ne? Man müsste da wirklich mal, ähm, und das werde ich glaube ich auch für ein YouTube-Video mal machen. Ich bin sowieso der ähm, Volker, mein Deutsch-Strater, hat ja Nachwuchs. Mhm. Und ähm, da sind zwölf Welpen zur Welt gekommen. Und da fahre ich ja auch hin zum Gucken. Und ich glaube, da nehme ich die Kamera mal mit und ähm, spreche auch vielleicht nochmal mit meinem Antonios. Und man, wir machen mal vielleicht ein bisschen Content dazu.
1: ist ja vielleicht auch mal ganz spannend zu sehen. Es gibt ja einige Züchter, die sich die Welpen angucken und selber entscheiden, der geht in den jagdlichen Haushalt, als dass der normale mhm. Hundeführer kommt und sagt, ah, den finde ich süß mit dem pinken Halsband, den möchte ich gerne haben. Das finde ich ähm, zumindest im jagdlichen Bereich ja auch sinnvoll zu gucken. Was zeigt dieser Welpe? Woran kann man ähm, ausmachen, dass der Hund vielleicht ein ausgeprägteres Jagdverhalten zeigt, als der Welpe mit dem blauen Halsband?
0: Ich finde das so, so, so schwierig, weil gerade im jungen Segment passiert im Grunde alles. Du kannst hingehen und in der nächsten Woche kann der Hund einen völlig anderen Entwicklungsstand haben, als du ihn gesehen hast. Vielleicht war der letzte Woche passiv, hat da rumgesessen mhm. und du denkst, na gut, den passiven da hinten, den will ich nicht, ich will Aktivität und auf einmal dreht er in der nächsten Woche einfach auf. So, die Veränderungen, die dort stattfinden, natürlich sind bei großen Züchtern, die eine hohe Frequenz haben und die das beobachten, die selber noch führen, die mitarbeiten und mitjagen, die haben natürlich schon ein Gespür. Weil die züchten ja auch in erster Linie, weil sie für sich den Besten erstmal behalten. Klar. So, und du hast ja dann sowieso nur noch alles andere. Das heißt, wenn der Züchter eine Hündin aussucht, dann ist die alles andere nur noch zweite Wahl. Mhm. So, und da, das wissen viele ja auch nicht, dass in erster Linie auch gezüchtet wird, damit Leute selber sehr gute Hunde führen können. Richtig, ja. Und äh, ich glaube, anders funktioniert es ja auch nicht, ähm, dass man den ganz früh mal, ich kann das ja nur vom Antonius sagen, Antonius hat ja alles vor Ort, von Wasser bis was weiß ich, der geht ganz früh mit den Hunden da ins Wasser, an in seine eigene Teichanlage und dann siehst du schon, wer da Bock drauf hat und wer nicht. Ja, du siehst halt äh, viel Bewegung im Thema.
1: Das ist schon stark.
0: Ja, aber das ist, den Aufwand musst du erstmal machen. Den Aufwand musst du machen und ich glaube, dieser Wurf ist jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob das B5 ist. Das sind natürlich eine unheimliche Menge an Hunden, die dort schon gezüchtet worden sind. Hm. Da würde jetzt der eine oder andere immer sagen, oh, das sind ja Vermehrer und was weiß. Aber ganz ehrlich, wenn jemand so viele Hunde gezüchtet hat, dann weiß er, wie es geht.
1: Das ist auf jeden Fall, ja.
0: Er unterlässt nämlich alles, was nicht funktioniert. Ja. So, weil es kommt ja immer darauf an, was was du für einen Ruf hast und was du gerne möchtest, um gute Hunde bauen zu können. Ähm, wie gesagt, aber es gibt auch tolle A-Würfe, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ne? Es gibt da eine Menge guter A-Würfe. Ja. Die, äh, ich habe gerade gesehen, du hast schon, guck mal, da liegen vom Volker noch die hegewald -Unterlagen. Du hast schon alles ordentlich sortiert, weil du sonst, glaube ich, einen Ordnungswahn da hast bei dir auf dem Tisch, ne?
1: Ja, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn hier irgendwas schräg
0: liegt, ja. M müssen wir noch was umlegen gehen oder was? Soll ich noch mal aufstehen, soll ich noch was wegräumen hier? Also
1: die Fernbedienung, die stört ein bisschen, weil die schräg liegt, aber Ach. ich habe die Unterlagen hier sortiert.
0: Das ist echt, ey, ist das, ist das so ein Thema mit diesen Zwängen?
1: Ja, also sie sind nicht sehr ausgeprägt, aber ähm, Nein. so ein paar Sachen müssen einfach sein.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, wirkt sich das auf die Hunderausbildung bei dir aus? Also du hast ja so einen inneren Monk, aber wirkt der sich auf die Hundeausbildung aus?
1: Ja, nur ein bisschen in der Perfektion, glaube ich.
0: Okay, und das ist ja der Zustand, den es in Hundeausbildung nicht gibt. Das ist dir aber klar, ne?
1: Ja, 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 also Perfektion ist ja auch immer nur eine Momentaufnahme.
0: Ich, ja, ja, und du musst immer dran denken, du versuchst ein, ich überspitze das jetzt mal, du versuchst ja ein wildes Tier zu kontrollieren. Mhm. Und manche wilde Tiere haben ein sehr individuell ausgeprägtes äh, Innenleben. <lacht> ja, um das mal vorsichtig zu sagen. Und da kann natürlich alles passieren. Also das sind immer Dinge, ich glaube, man ist nicht davor gefeilt, irgendwo ähm, sich zu sagen, ich kann hier eine Maschine steuern. Und deswegen sage ich ja immer, ich kenne das selber. Ich bin eigentlich, obwohl ich mir das fast abgewöhnt habe, ne? also dieses so penibel, äh, bin ich ein bisschen von weg. Hm. Ich habe irgendwann gesagt, weil der Naturzustand ist Chaos, also Chaos ist die natürliche Ordnung und äh, ich versuche nur in Hundeausbildung eine Struktur zu entwickeln und das ist ja das, was ich mit meinem Programm mache, nur Genau, um, ja. um Leuten tatsächlich irgendwelche Skills an die Hand zu geben, dass sie eine Bedienungsanleitung überhaupt haben. Ich, ich finde immer, es fehlt einfach, nee, ich frage dich jetzt mal, so, du bist ja Hundeführerin. Mhm. Was glaubst du, was fehlt? So, Du bist ja jetzt ins Thema Jagdhunderausbildung mal so ein bisschen wie von ne, vom, vom Dreier gesprungen bis jetzt im, in, ins Wasser, schwimmst jetzt ein bisschen. Mhm. So, Was glaubst du denn, was so die Probleme sind? Was ist das Hauptproblem Nummer eins bei Jagdhunderausbildung? Deutschlandweit. Und jetzt reden wir mal nicht vom äh, Labrador, wir reden jetzt mal von dem gesamten System. Jetzt bin ich gespannt.
1: Also ich glaube, wenn man ganz am Anfang anfängt, egal ob Jagdhund oder Familienhund, der Fahrplan was mache ich, was möchte ich machen und wann fange ich damit an?
0: Ja, aber wo kommt denn der her? Du hast ja gar keinen Fahrplan. Wo kriege ich denn den her? Das ist schon das Problem. Genau, ich kriege ihn ja nirgendwo her. Und das ist ja immer das Witzige, dass ähm, es wo finde ich den ersten Ansprechpartner? Vielleicht suchst du dir einen Trainer? Ja, ich, Lese
1: Literatur, gucke im Internet.
0: Ja, Literatur ist ja geduldig. Und ähm, ist eben nicht bildhafte Sprache, wo du manche Dinge halt auch eben falsch verstehen kannst. Dann wäre die Frage, was liest du? Gibt es ein Buch zur Jagdtour-Ausbildung, wo du sagst, wow, ist aktuell mit allem kompatibel, was ich so äh, kenne und womit ich so arbeiten kann? Oder wie, wie fange ich an? Also, also das ist ja ein Hauptproblem. Wurde ich auch schon öfter gefragt, jetzt über Instagram, kann ich ein Buch empfehlen? Hm. Nö. <lacht> du musst natürlich sagen, ich kann da nur von Dennis Pantheen den Lehrfilm Game Changer empfehlen an dieser Stelle. Äh, muss das eigentlich als genau. Werbung, genau. Nur, nein, aber das ist ja, pass auf, ich sag's dir mal, wie es ist. Die, ähm, das klingt immer so Panne, aber ich hätte mich, als ich angefangen habe, hätte ich mich sehr über sowas gefreut. Weil es mir eine Grundlage ermöglicht hätte, die ich nicht woanders finde. Ich finde sie nicht. Mhm. Einfach mal nicht nur laberer und groß wissenschaftlich aufgeblasen und immer noch in jedem dritten Satz den Wolf zu zitieren, diese ganze Kacke, ich kann das selber nicht mehr hören, sondern handfeste Hundeausbildung, handfest, handfest, praktisch, nicht kompliziert. So, zu verstehen, wie funktionieren Verstärker, wie funktionieren äh, die Wege operanter Konditionierung, einfach normales Zeug. Und jetzt ist immer die Frage, gut, bei mir gibt es das in dem Ausbildungsfilm, das wissen noch nicht alle, aber schon viele. Ähm, jetzt ist aber die Frage, ich weiß das jetzt nicht, wie fange ich an? Du siehst, wir, wir kommen nicht aus dem Quark, weil wir nicht wissen, wohin. So, jetzt würde ich sagen, okay, ich würde jetzt mal als Laie, rufe ich jetzt mal die Kreislehrerschaft an. So, dann fahre ich, habt ihr ein Hundeprogramm? Welche Antwort höre ich da in der Regel? Meistens ja. Ja, aber wann? Wie wann? Ja, wann? Haben die einen Welpenansprechpartner? Die haben ja meistens ein Hunde, eine Hundeobfrau, Hundeobmann. Ja gut, aber die sagt, okay, wir fangen zur VJB an, äh, mach vorher ein bisschen Gehorsam, kommst du zum VJB, habe ich einen Kurs.
1: Das ist bei uns anders in, im Norden. Wie ist das bei euch? Ähm... Um. Also wenn du über die Jägerschaft gehst, dann gibt es einen Jägerschaftskurs, wo dann alle Hunde so ungefähr gleichen Alters zusammengeworfen werden.
0: Was wird da gemacht?
1: Also es geht schon mit Welpenspielschule los, meine ich. Also Welpenspielschule, in Anführungszeichen, dass die eben am Anfang einer Trainingseinheit oder am Ende mal kurz ein bisschen spielen können. Und danach wird ein bisschen zusammengearbeitet, gehorsam rauf und runter.
0: Rauf und runter mit einem Hund wie alt?
1: Fängt an mit zwölf Wochen.
0: Okay, da kann ich ja im Grunde nicht viel machen außer fünf Minuten. Und für fünf Minuten fahre ich ja nicht dahin. So, was mache ich jetzt? Also du siehst, das Problem, je länger wir darüber nachdenken und ich sage dir, ja, ich höre jetzt nicht auf zu bohren. Wir, wir, wir bohren das jetzt hier mal durch. Hm. Manche Bretter müssen gebohrt werden.
1: Das ist fast so unangenehm wie beim Zahnarzt. Ja, ja das ja. wird
0: jetzt ja auch noch ja. unangenehm. Aber die die Sache ist doch die, Was, auf welche Struktur treffe ich? Jetzt komme ich ja nochmal zu einer Sache und das ist überhaupt nicht, ich will jetzt hier nichts kritisieren. Ich, ich stelle nur fest. Das heißt, das ist jetzt keine irgendwie ja die und die und die und ich und ich und ö ö ö. nein, sondern es ist eine reine Feststellung. Wer macht die Kurse? Wer macht die Kurse?
1: Ich hoffe ein Hundetrainer?
0: Nee. Nee, die brauchen ja keinen Hundetrainer. Also Vereine sind ja von dieser Paragraph 11 Lizenz, mhm. dass ich ein zertifizierter Trainer sein muss, ausgenommen. Mhm. Ich frage mich mal warum? Warum? Ich
1: kann jetzt natürlich nur von dem ausgehen, wie es bei uns ist. Ne? Deswegen.
0: Genau, bei, bei euch ist das eine Hundetrainer?
1: Genau, also ich bin auch privat über sie mit ihr gegangen quasi, ja, okay. aber ich weiß, dass sie auch Jägerschaftskurse anbietet. Okay. Ich weiß aber auch, ah, jetzt doch, was recht, in NRW habe ich das Ganze auch schon mal miterlebt und da waren das tatsächlich einfach andere Hundeführer und die hatten genau. mit Sicherheit keinen ähm, kein Paragraph 11.
0: Genau, Paragraph 11 bedeutet ja, dass zumindest ein Amtsveterinär mal angeguckt hat, wie du trainierst, was du machst, welche Inhalte du vermittelst und, 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 und. Ja. Also, in der Regel sind es Jäger. Wer, wer kann sowas machen? Also, wer, wer hat die Zeit? Rentner. Rentner. So, das heißt, wir haben vielleicht Leute, Ich wir reden jetzt auch nicht über alle. Wir reden jetzt auch nicht, wie gesagt, es ist nicht anklangend, ist nur feststellend. So, das heißt, ein Rentner hat die Zeit. In der Regel ist sein Fortbildungslevel von 0 bis 10,
1: Minus 10.
0: Hast du jetzt gesagt? Aber weil, ja vielleicht gar nicht, es gibt, ich kenne keine großen guten Fortbildungsmaßnahmen in diesen ehrenamtlichen System Wir reden ja jetzt über ehrenamtliche Systeme. Ja, ja. Die, die Beiträge, die du da zahlst, sind ja in der Regel nur mal so zur Kostendeckung der, der Spritkosten des Ausbilders hm, wahrscheinlich richtig, so ja. in so einer Regel. Und und jetzt, da fängt es nämlich an. So, wie gesagt, wir reden jetzt nur mal von Muster. Wir sind jetzt in, in der in Max Mustermann geht in die Musterstadt und geht zur Kreisjägerschaft Musterhausen. So, und da haben wir jetzt den Musterrentner in einem alten Level, in einem alten System, der vielleicht, wie soll man sagen, du musst ja auch nicht unbedingt wahnsinnig. Jetzt kommt die nächste schreckende Erkenntnis, du musst nicht viel Talent haben, um einen Jagdhund zu führen. Warum? Hast du eine Idee? Was müssen wir dem eigentlich nur bei, was macht der alles von alleine?
1: Ja, den Rest, also, das Meister hat er ja angewölft.
0: Jo. Für die, die jetzt zuhören, angewölft, ne, hat er, ist Werkseinstellung. Angeboren. Ja. Angeboren. Ja. Werkseinstellung. So. Das heißt, im Grunde, wenn ich jetzt einen wahnsinnig guten Hund habe, ich kaufe hab jetzt, ich kauf jetzt einen brutal geil veranlagten Hund. So. Ich bin jetzt hier der Hundemanny und den führe ich jetzt und ich zeige dem Hund nur Scheiße. Ich zeig ihm wirklich nur Scheiße. Und der Hund ist aber so gut, dass er trotzdem sich von seinen Anlagen nicht abhalten lässt. Und jetzt habe ich einen Hund und der hat eine dicke Prüfung gemacht und ich sage, guck mal hier, mein System. Aber vielleicht war es einfach nur der geniale Hund, der meinen Scheiß kompensiert hat. Und jetzt komme ich mit meinem Scheiß und komme auf deinen Hund. Und dein Hund ist vielleicht nicht das Talent, wie es mal war. Hm. So, was passiert dann? Ja, das ist halt beide scheiße. Ja, geht voll in die Hose. Und was sage ich, wer ist dann schuld? Ich bin, jetzt der, ich bin jetzt Max Mustermann, der Ausbilder. wenn
1: dann ist der Trainer Du bist schuld.
0: schuld. Nee, nicht der Trainer. Du bist schuld. Ja, der Sicht Hund ist schlecht.
1: Des, ja, aber aus Sicht des Hundeführers ist der Trainer ja, schuld. Ja,
0: aber du bist, du bist erstmal schuld und du hast es dem Hund nicht richtig vermittelt und oder der Hund taucht nix. Mhm. So, ist auch so eine Aussage, die ich mir bitte. Der Hund taucht nix. Mhm. Aber was macht denn wirklich, wirklich guten Trainer aus? Dass so, auch scheiße, auch Gold machen kann. Dass du jeden Haufen führen kannst, egal wie übel der ist. Das ist einfach so. Ich glaube, das ist auch der große Unterschied von den von den Schnellspritzern, die immer äh, groß tönen, das machen ja ganz viele. Und die führen dann irgendwie, da siehst du mal, wie viele Hunde die an und verkaufen, bevor die mal irgendwas wieder auf den Pin kriegen. Und rate mal, wer es immer schuld ist. Das ist mal der unschuld. Ja, der hat nichts getaucht. Tun weg. Geh weg, gib ihm den Hans-Werner, der kann ihn noch führen. Ich kaufe einen neuen. So geht das die ganze Zeit. So ja. wird auch dann durchgetauscht, damit man irgendwann, irgendwann kommt dann wieder dieser talentierte Hund, der so viel Inhalt hat, dass selbst der Trainer, der die größte Scheiße seines Lebens ausbildet, mit dem Hund noch Erfolg hat. Hm. So, und so, und das ist nur eine Geschichte von tausend. Das System, und jetzt kommen wir mal dahin, was so kompliziert macht, ist so rotze individuell Und, und wir reden jetzt noch mal. ich bin jetzt nur im Bereich der Vorstehunde so, in dem ich unterwegs bin. Das ist ja meine Hauptarbeit. Und diese komplette Individualität, die dort stattfindet, wird ja in der Regel in den Rest der Welt mit Füßen getreten. Hm, richtig. So, ich kann einen Drater, der der vielleicht, wir sind mal wieder bei dem Waldorf-Schulen Beispiel. Also es gibt eben Leute, die wahnsinnig talentiert sind, die in einem normalen System komplett kaputt gehen würden. Ja. Und das ist bei Hunden auch so. Und es gibt Hunde, die eine andere Ansprache brauchen, einen anderen Weg, einen anderen Zugang zu Wissen. Und die bekomme ich nachher sogar fast noch auf ein höchste, höheres Leistungsniveau.
1: Kannst du absolut nicht pauschalisieren. Das
0: Nein, wichtig. kannst du gar nicht. Und jetzt merken wir mal, ich sag ja, ich kann das hier unendlich weitermachen, dieses Spiel.
1: Aber weißt du, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, bitte,
0: selbstverständlich. Ich
1: glaube, im Frühling letzten Jahres, auf Instagram, hast du mal eine Story gepostet, wo du gestaubsaugt hast. Hm. Und du hast gezeigt, die unterschiedlichen Reaktionen deiner Hunde, die ja sogar zwei Wurfgeschwister mit bei sind, Voll. auf den Staubsauger. Und das ja. fand ich so... Wahnsinnig gut dieses Beispiel zu zeigen, die Hunde, du hast glaube ich sogar auch noch dazu gesagt, die Hunde haben alle die gleichen Erfahrungen mit Komplett. einem Staubsauger gemacht, Komplett. wie unterschiedlich jeder Hund reagiert und wie du einfach nicht mit einem Hund, nur weil Sache A bei dem einen Hund klappt, kannst du das nicht auch beim nächsten Hund anwenden. So sieht's
0: aus, Charakter, und Individualität. Das
1: fand ich so ja wahnsinnig in meinem Kopf einfach, um, um dieses ganze Eis zu brechen, nur weil das bei meinem vorherigen Hund funktioniert hat, kannst du genau. es ja nicht auf den nächsten Hund mit genau.
0: rübernehmen. Und nur weil du einen Hund führst und der wahnsinnig gut ist, kann es das sein, dass du beim nächsten Hund total abkackst. Mhm, richtig. Wenn du kein Talent hast und ein Top-System, in dem du arbeitest mhm. und individuell dich darauf einstellst, ob ich mit meinem Hund zur Waldorfschule muss oder ob ich zur Kaserne gehen kann. Mhm, genau. so Und die Kasernenknüppelei, die ja immer noch Gang und gäbe Usos ist, mhm. funktioniert ja auch auf 80%. Prozent Nur 20 haue ich damit platt. Nur die Frage ist, hätte ich 20 in die Waldorfschule gepackt, hätten sie nicht die anderen überholen können vielleicht so. Ich habe solche Hunde so gefördert und die sind bärenstark geworden mhm. und ich habe einen Spaß daran gehabt. Und deswegen sage ich ja, diese Individualität, die ist noch gar nicht angekommen in Jagd und Ausbildung.
1: Ich denke, es wird jetzt immer populärer, ne? die Hundeführer, die ich so getroffen habe auf den letzten Gesellschaftsjagden, die sind schon alle ein bisschen mehr in Richtung... Ähm Vielleicht ist es doch nicht der gute alte Jägerschaftskurs, wo noch Ohren umgedreht werden und mit einer
0: Baumpeitsche draufgeschlagen wird. Ja, mittlerweile gibt es ja auch ein nächstes Problem, wir haben ein angepasstes Tierschutzgesetz. Ich habe das jetzt nicht hier vorliegen, aber hätten wir uns mal darauf vorbereitet, weil das da kann man mal drüber sprechen. Ja, wir haben ein angepasstes wirklich, System.
1: In irgendeinem Jägerschaftskurs, in irgendeinem Wald XY, interessiert das noch irgendjemand? Weiß ich
0: nicht, Weiß ich nicht. Es interessiert so lange jemanden, bis jemand hinguckt.
1: Also ich bin da auch kein Freund von und ich finde, solchen Menschen sollte man ganz schnell das Handwerk legen. Aber ich ja, aber es wird ja immer noch
0: gemacht. Es gibt, du musst doch mal die ganzen WhatsApp-Videos sehen, die so rumgehen von, von gängigen Ausbildungsgestalten, die dann so einem Welpen auf dem Eimer da die Ohren verdrehen. Sowas bekomme ich zum Glück nicht geschickt. Ja, bekomme ich geschickt und gezeigt, kotze ich immer drauf. Bitte nicht weiterleiten. Das ist ja auch totaler Bullshit. Also das ja. sind einfach Dinge, wo man mal sagen muss, was ist das für ein Müll? Was ist das für ein Müll? Mhm. Ja. Ich hatte doch, glaube ich, auf meiner Insta-Story hatte auch irgendeiner, was irgendwo mit Schmerz irgendwas gepostet, wie ich zum Thema Schmerz in der Ausbildung stehe oder mhm. irgendwas. Ey, wenn du das brauchst, Alter, dann hast du nichts verstanden und du hast eine Menge falsch gemacht. Mhm. So, wir reden jetzt mal nicht von Druck. Druck und Schmerz unterscheide ich mal gänzlich. Mhm. So, dass ich auf einen Hund, auf einen Arbeitshund, der in einem, wie soll man es sagen, in einem Top-System angelernt wurde, auch Druck gebe und den gezielt die Konflikte suche, hm. das ist ja wohl selbstredend. So, aber, aber Schmerz brauche ich da am wenigsten. Nee. Schmerz gehört für einige ins Schlafzimmer, aber nicht woanders hin. Ja. Ja, ist so. Also das ist Bullshit, wenn ich ehrlich bin. Und dann denke ich immer so, weißt du, wenn du wenn du das gedanklich, und dann, dann kommt ja jetzt noch, und es wird ja noch schlimmer, dann kommen ja halt immer, es gibt immer so Oberschlauberger, und diese Oberschlauberger behaupten fest, felsenfest, es würde nur so gehen nur so. So, und jetzt komme ich mal dahin. Es gibt auch diesen blöden Spruch, wo immer einer sagte irgendwie, äh, irgendwann kann einmal der wusste nicht, dass das nicht ging und hat das einfach gemacht. Mhm. Wenn du doch wie, wie selbst überzeugt, muss ich von mir bitte sein, um so eine Behauptung aufzustellen. Also, wenn ich als Trainer, ich entwickle mich in jedem Jahr, und zwar richtig krass, und das ist auch mein Anspruch und meine Aufgabe, ich möchte im nächsten Jahr ein, ein Universum weiter sein, als ich in diesem Jahr es bin. So, und meine Reise ist ja ist ja extrem bis hierhin. Wenn ich das heute sehe, wie meine Reise sich entwickelt hat bis hierhin, ist es ja unvorstellbar. Hm. Und ich möchte noch mehr lernen. Ich möchte noch mehr wie ein Schwamm aufsaugen. Und auch manchmal meine Dinge nachträglich über Bord werfen, in denen ich falsch lag. Und ich habe überhaupt kein Problem, dazu irgendwie zu sagen, das war auch bei mir ein Entwicklungsprozess. Die Nummer mit dem Staubsauger, wir bleiben mal dabei. Zwei mhm. Hunde, gleich erzogen, gleich gefüttert, gleich gestreichelt, alles gleich gemacht. Zwei unterschiedliche Reaktionen auf ein so ein Ding. Das war auch nicht dieses Ding, aber diese beiden Hündinnen großzuziehen, die beide auszubilden, die zu trainieren, war für mich auch ein Augenöffner. Ich habe auch immer gesagt, als Trainer mit einem guten System muss ich doch jeden Hund identisch hinbekommen. So. Aber diese zwei Charaktere haben mir in einer Windeseile erklärt, wie unterschiedlich sie sind. Und ich musste mit einem Hund einen ganz anderen Weg gehen, um die gleichen Leistungen hinzubekommen. Jetzt ist aber das Ding, wenn du als Trainer nur einen Weg kennst, du hast nur in deiner Besteckschublade ein Messer, dann wird's nicht gehen. Du ja. musst schon ein paar mehr Ideen haben von Ausbildung. Und deswegen sage ich ja auch, die Top-Leute führen auch schwache Hunde wie ein starker Hund. Die führen einen starken, einen schwachen Hund wie einen starken Hund vor und das ist doch das Ding, was es richtig spannend macht, um, wo man mal selber rausfinden kann, hab ichs drauf oder habe ich nur eine Labertasche? Ja. Habe ichs drauf oder habe ich es nicht drauf? So. Und deswegen muss man auch mal die Eier haben, mal einen schwachen Hund zu führen. Ich habe schon ganz schön schwache Hunde geführt und es ist nicht immer aufgefallen. Aber ich habe sehr geschwitzt, weil ich wusste, ja 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 ja, wenn da jetzt die, wenn da jetzt äh, äh, und diese diese Hunde, die ich so eingeschätzt habe, haben sich nachher in eine Stärke entwickelt, die ich nicht mal mir hätte ausdenken können. Hm. Haben die diese Hunde haben mir gezeigt, dass ich falsch lag. Sie waren nur noch nicht so weit. Sie waren einfach nicht so weit. Wir haben ja ein Problem. Wir wollen ja aus sehr jungen Hunden sehr sehr viel. Weißt du, wir wollen äh, sehr sehr viel aus sehr jungen Hunden. Und ja. äh, das geht nicht. Es gibt Hunde, die sind einjährig, die sind wie kleine Babyhunde. Ja, richtig. Die latschen noch hin und her, wenn ich sehe, was der Volker für eine Story hinter sich hat. Und wenn ich den heute sehe, heute darf er einfach nur erwachsen werden. Das ist immer noch ein pimmeliger Jugendlicher. Ja. Aber auch diesen Hund habe ich massiv unterschätzt. Wir haben natürlich in einer Windeseile so viel Ausbildung da drauf geballert, dass dem natürlich auch schon die Locken qualmten. Mhm. Der Hund war am Ende letzten Jahres, ja, ja. dass der nicht einen Burnout hatte, hat mich gewundert. Und, du, ich, auch. Der Hund, Und ja. ich auch. Und ich auch. <lacht> also ähm, das hat mal gezeigt, wenn man das alles am Limit bewegt, wie sensibel das ist. Mhm. Und das macht auch nicht jeder Hund mit. Ja, nee, der Druck man,
1: war da schon enorm. Ja, Ja, der
0: Druck. Ich war, ich glaube, ich, glaub, ich habe jeden Tag 150 Kilometer im Auto gesessen, über Monate, über mhm. Monate, um zu den besten Bedingungen zu fahren, um die besten Leute zu treffen auch, mit denen zu trainieren, diese Dinge alle zu tun. Das war ja, also wir haben ja, äh, keine Ahnung, ich habe keinen Stein auf Mann stehen lassen. Ja. ja, und ich kann dir sagen, dieses Jahr freue ich mich, dass das mal nicht so ist. <lacht> ich freue mich, dass ich dieses Jahr keinen Hund führen werde.
1: Nee, dann musst du nur gucken, was du mit deiner Zeit im Herbst machst, ne?
0: Ja, nee, 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 nee. Ich kann dir mal sagen, was ich mit meiner Zeit machen werde. Mein Plan ist mein Hundeanhänger zu nehmen, mein ganzes Equipment da reinzustopfen, zu stopfen, mein Mobil zu nehmen und dann fahre ich von Bundesland zu Bundesland. Ich fahre überall hin und mache Trainingstage. Die mache ich nicht mit großer Vorlaufzeit. Ich poste dann auf Instagram, ich bin in drei Wochen in dem und dem Ort, miete mir dann, was weiß ich, einen Fußballplatz, irgendwas zum Trainieren an und dann können die Leute dorthin kommen mit mir gemeinsam trainieren und üben. Das nicht ist meine super. Vision. Ja. Weil nicht nur labern, sondern machen. Wissen zum Anfassen und nicht nur im Internet sitzen, große Fresse, Laberababer und nichts passiert. Es gibt Leute, die schwätzen da einen dummen, einen Bullshit, da hältst du gar nicht aus. Ja, da hältst du nicht aus. Und die meinen auch die sind Geil und die haben auch noch eine Zuhörerschaft. Da gibt es noch irgendwelche Leute, die haben diesen noch kaputter, die hören denen noch zu. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist so. Gibt auch Frauen, die lassen sich abends noch ein paar in die Fresse hauen und gehen aber nächsten doch wieder rein. Also es gibt, gibt irgendwelche, es gibt eine Gattung von Mensch, mit der kann ich nichts mehr anfangen. Wenn die Selbstreflexion fehlt, ist bei mir vorbei. Ja, muss ich echt sagen. Die, ähm, Pass auf, ich hatte noch, ähm, wir wollten noch ein bisschen mal, ich wollte noch ein paar, zwei, drei Fragen mal eigentlich zu deiner Ausbildung noch mal stellen. Mhm. Wir waren ja vorhin so ein bisschen, ein bisschen gesprungen. Ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen, weil äh, natürlich mal über die Sachen hier geredet werden muss. Ich finde das sehr wertvoll, dass wir hier in diesem Podcast mal darüber sprechen. Weil man dann erstmal als Laie erkennen kann, man steht vor einem Berg, aus Scheiße und kann den nicht kontrollieren. Mm. Wenn man nicht das Ding selber in die Hand nimmt, sich gutes Wissen organisiert, sich einarbeitet, ein Bauchgefühl entwickelt, versucht, einen Hund lesen zu lernen, dann äh, und die richtigen Berater hat. So, weil wenn wie viele Hunde werden kaputt geschossen, weil da früh rumgeballert wird und all so ein Mist der mit denen mm. gemacht wird. Mm. Wie viele Hunde lassen wir jedes Jahr auf der Strecke? Ja. Wahnsinn, Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir beide in diesem Podcast mal drüber gesprochen haben und mal den den Nagel da mal in die Wunde gehauen haben und ich werde nicht aufhören, das weiter zu tun, weil was mich wundert. Ich muss das nochmal einmal sagen, ich bin ein bisschen in Rage jetzt, ne, man merkt's. Ich bin so ein bisschen, wo ich denke, so ich reg mich gerade mal auf, aber wir haben eine große, es rollt ein Tsunami. Ein wirklicher Tsunami auf das System Jagd Ausbildung zu. Und der ist so groß, du kannst, wenn du ganz leise bist abends, kannst du so ein Donnergrollen hören. Und das ist das, was uns treffen wird. Und ich habe das Gefühl, das leise Gefühl, dass niemand sich darauf vorbereitet. Niemand. Man guckt einfach weg. Man guckt nach hinten und erklärt immer jeden Tag den, den Verlust des christlichen Abendlandes. höre hm. ich immer wieder. Aber man guckt, hinten ist mir scheißegal. Hinten kann ich gar nichts mehr verändern. Ich kann nur vorne verändern. So, und alles, was auf uns zukommen wird, wir werden mit den Hunden abkacken, wenn das so weitergeht. Wir brauchen ein ganz neues Leistungsniveau im Hund, wir müssen gegen Wärmebilddrohne und Co. treten wir mhm, an. Richtig, und wenn unser Hund nicht nur noch ein Spielzeug wird, wie dein äh, Fuchsschwanz am Schlüsselanhänger, sondern der noch eine echte Aufgabe haben muss, dann müssen wir mal drüber reden, wie wir die Leistung in den Hunden mal maximieren. Und da ist mir das christliche Abendland fast schon scheißegal. Weil das hat damit nämlich nichts zu tun. Wir müssen nach vorne gucken. Hinten ist scheiße. Hinten ist, wo die Ente kackt. Ja. So, jetzt bin ich nicht losgeworden. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Es gibt so, die Leute haben doch, die sind doch in Amt und in Funktion und es passiert gar nichts. Nichts, nichts, nichts. Man guckt und winkt. Aber warum tut man da nichts?
1: Das ist die Frage, ja.
0: So, also die kleine Tori hat jetzt ihren Hund, ist jetzt mal zu so einem Kreisjägerschatzkurs gegangen in Max-Musterstadt. Wie ist deine Geschichte weitergegangen?
1: Ähm, ich muss dich korrigieren, das war kein Kreisjägerschaftskurs, sondern ich war ja privat bei der
0: Trainerin. Also du hast ja jemanden gesucht, wie hast du die gefunden? Internet. Mmh, Empfehlung? Hören, sagen, ja. Hören, sagen, oh, ja. Gut, okay, und, ist gut.
1: Ähm, da habe ich auch einige Zeit trainiert, habe meine Frühjahrsprüfung, bei den Retrievern ist das ja keine Prüfung, sondern eine Anlagensichtung gemacht. Bist du da richtig
0: in den, in den Clubs, DRC und wie die alle heißen? Ja, Bist da genau, musste ja.
1: Muss ja. nicht. Ja, aber ohne Mitgliedschaft kannst du nicht so nicht zur Sicht korrekt. umfahren. Korrekt, ja, ja, okay. Ja, korrekt. Also. Du
0: könntest ja jetzt ja was anderes machen können, Brauchbarkeit, bla, bla, bla. Ja, gut, okay.
1: wollte ich nicht. Wie hast du es neulich genannt in deinem Live?
0: Hauptschulabschluss. Ja,
1: danke. Gut, gut, gut. 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 <lacht> Abschluss wollte ich nicht. Alles gut. Und ähm, ja, dann bin ich aber irgendwann auf einen anderen Kurs aufgrund eines Wohnortwechsels gegangen.
0: Ja, du bist umgezogen. Du bist, glaube ich, von Nordrhein-Westfalen weg nee, und bist nach Niedersachsen oder so, ne?
1: Andersrum, genau. Ja. Und da bin ich dann zu einem Jägerschaftskurs gegangen und da... War ich zutiefst bestürzt, kam ich also mit meinem wunderbar gesichteten Labrador ähm, immer ein bisschen der Streber am Kurs gewesen, weil der Labrador macht es manchmal ja auch nicht ganz so schwierig.
0: Der hat ja natürlich Will to please, wenn du einen so. hast, der das hat. Ja. Der will mit dir, der will mit dir. Ja. Während du ein Terrier hast, der will nicht mit dir. Richtig. So.
1: Währenddessen andere diskutierten beim Hundetraining sonntags im Regen, stand ich da und dachte... Naja, wir warten einfach noch einen Moment.
0: <lacht> ja. Und
1: ja, da wurde mir echt der Kopf gewaschen. Vielleicht war ich auch ein bisschen blauäugig, wie Hundeausbildung ist, nachdem ich aus diesem wunderbaren Kurs kam in Niedersachsen. Ähm, mit einem, was das Herz nicht begehren sollte. Und ja, da bin ich nach zwei Einheiten auch wieder weg. War den Tränen nahe, weil ich schlecht war und mein Hund auch schlecht war, laut der Trainer dort. Und einfach nichts funktionierte. So wie die das haben wollten mit... Darf ich das sagen? Ohne Umdrehen und allen möglichen also. Schikanen.
0: Du hast ja nicht gesagt, wo du warst. Genau. Deswegen wissen ja, wir allgemeiner das ja jetzt nur mal. Aber diese Geschichte, kannst du dir vorstellen, wie oft ich die höre? Ganz, ganz schlimm finde ich, ich das. Höre die, weißt du, wie oft ich diese Geschichte höre? Dass Leute sagen, ich habe an mir selber gezweifelt, ich habe da gesessen, geweint, ich wollte das alles nicht mehr. Hm. Diese Geschichte, ich also wenn ich die aufschreiben würde, ich hätte zwei Bücher voll. Hm. Ich höre die immer und immer und immer und immer wieder. Und da kann mir doch keiner erzählen, das ist der Tsunami an Scheiße, der auf uns zurollt, hm. dass wir kein Problem haben. Wir haben ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem. Und ich höre gar keinen, der was tut. Ich höre niemanden. Hm. Ich höre nur Irgendwelche Dinge der Vergangenheit, die äh, irgendwie jetzt nicht mehr Interessiert mich nicht. Mich interessiert jetzt und morgen. Morgen interessiert mich auch. Ja. Also.
1: Und dann bin ich zu meiner Trainerin zurück und ihrem Mann und er klopfte mir dann auf die Schulter. Du bist super und dein Hund ist auch super. Und da habe ich dann also da immer wieder mittrainiert und bin dann ja auch zu dir gekommen, weil ich da so ein bisschen... Hilfestellung brauchte einfach als Erstlingführer auf dem Weg zur VPS.
0: Wie bist du denn zu mir überhaupt gekommen?
1: Ja, wir haben uns, wir hatten ja immer mal wieder Instagram-Kontakt.
0: Ja, aber du hast mich gefunden bei Instagram. Bin ich dir angezeigt worden oder wie kommt man zu mir?
1: Hm. Ich weiß nicht, ob ich mal ein Bild von dir gesehen habe. Ja, ich glaube, ich habe mal ein Bild von dir in meinem Feed gesehen und daraufhin hatten wir dann Kontakt. Ah, ja, okay. Ja. okay. Und ähm, Ja, dann haben wir uns mal verabredet hier bei dir. Genau, korrekt. Und ich bin ja großer Erwartungen hier hingefahren, dabei war eigentlich der Hund gar nicht so viel Thema, sondern eigentlich hast du ja nur mich bearbeitet. Mhm. Und ich bin als dein Hund quasi neben dir hergelaufen auf Coit. deinem Trainingsplatz und bin nach Hause gefahren, habe mit ähm, ein, zwei Freundinnen telefoniert, sage ich, ja, der Hund, der hat der war eigentlich nur abgelegt und hat uns zugeguckt und mhm. jetzt habe ich erstmal Hausaufgaben für meinen Kopf.
0: Weil es ja immer wichtig ist, also ich mache manche Dinge, ich muss ja erstmal eine Grundlage an Wissen verursachen. Mhm. So, Deswegen haben wir es ja mittlerweile, ist es so, wenn Leute hier ins Training kommen, müssen die einen Grundstock an Wissen von meinem Programm haben. Mhm. So, Die das heißt, kaufen Changer, gucken den, trainieren schon, drei, vier Wochen zu Hause und kommen erst dann. Warum habe ich das gemacht? Weil ich ja immer wieder das Gleiche erzählt habe. Immer ja. und immer. Ich habe das tausendmal erzählt. Mindestens. Mindestens. Ich kann das nachts, wenn du mich aufwächst so wenn ich mhm. noch im Koma bin kann ich das alles aufmalen und aufzeichnen und dann habe ich gesagt ich will das nicht mehr ich du wirst auch irgendwann müde davon mhm. und deswegen habe ich den Film gemacht und alle gucken das und kommen dann hin und sind vorbereitet so dann fange ich nicht immer ganz an bei bei Klötzchen und Hölzchen und Stöckchen so ja. und deswegen wir hatten ja diese Vorarbeit nicht glaube, du warst eben und deswegen musste ich dir erstmal zu Beginn ein bisschen erklären wie funktioniert denn Lernen im Bereich positiver Verstärkung, negative Verstärkung, wie sind die Wechsel zwischen diesen ganzen Dingen und äh, genau, ich erinnere mich daran.
1: Wie reagiere ich, wenn mein Hund das oder das macht und du genau. sagst, der
0: Hund ist gut, jetzt arbeiten wir erstmal kurz ein bisschen an dir. Ja, Du hast einen guten Hund mitgebracht. Mhm. Also du weißt ja, ich finde den Hund jetzt nicht nur gut, weil er dir gehört, ich sage den Leuten, oh, ja, ich habe immer hier, du kriegst von mir keine Schönheitspunkte, das ich wie es <lacht> ist. Also jeder, der äh, mich trifft und mir mal seinen Hund zeigt, dem würde ich auch sagen, er hat eine dicke Frau. Also ich sage das, wie es ist. Mhm, weiß ich, ja. Und wenn man andere so, oh, kannst ja nicht sagen. Doch, ich sag das, Leute, ich sag das. Hier bei mir ist immer Klartext. Man hört, wenn ich so ein bisschen was und das sage, noch das Ruhrgebiet hier, aber äh, bei uns ist das Fakt. Da sagt man, was man denkt. Was man denkt? Ja, was ja. man denkt. Und äh, da muss man noch mal immer sagen: immer, deine Frau ist fett oder dein Mann ist fett oder dein Hund ist fett oder der Hund ist Hast schlecht. Ich
1: gesagt: Ja, dein Hund ist
0: zu so fett, dabei war ja, der gar nicht fett. Uh, ich bin da, ich, ne, ich bin immer, ich habe eine bewusste Beziehung im Umgang mit Futter und äh, diesen ganzen Prozessen. Und ähm, ja, es erhält auch die Gesundheit.
1: Auf jeden Fall. Das ist macht ja auch, das, was du zum Thema Futter sagst, macht ja auch mehr als Sinn. Wenn ich mit meinen Hunden weniger mache, warum soll er dann das gleiche Futter bekommen?
0: Ja, aber die, das ist doch die Ein-Becher-Methode.
1: Ja, ja, immer ein Becher, egal was ist. Die so Leute geben
0: einen Becher morgens, einen Becher abends, einen Becher morgens, einen Becher abends Hund 20 Kilometer gelaufen, gleiches Prozedere, Hund läuft gar nicht, gleiches Prozedere und das macht ja im Körper mit dem Hund was über diese Phasen hinweg. Also wenn ich nicht leistungsbezogen lerne zu füttern, dann bin ich nur dumm. Ja. So wie jetzt, draußen liegt Schnee, wir sitzen hier bei Schnee gerade zusammen, ich habe zwei Hunde draußen, die haben jetzt auch natürlich mehr Futter als die Hunde, die hier drin sind. So, logisch, weil die draußen jetzt mehr Energie benötigen. Also ich muss ja auch auf Energiebedarf reagieren.
1: Ich glaube, es gibt einfach auch Menschen, die haben sich damit noch, also auch bei Menschen keine Gedanken gemacht und dann ist es eben schwierig, das auch auf den Hund mit.
0: Ich bin das beste Beispiel, sieh jetzt hier <lacht> und guck auf mein Wildfood-Gesöff. Das ist natürlich das Traum, der, der Traum eines jeden Ernährungsberaters, hier so ein Zeug zu saufen, aber ähm, ja, manchmal löst das der Stress aus. Ja. ja. Außerdem äh, ich habe gesehen, White Food macht super Kooperation. <lacht> Vielleicht wollte ihr mal den Jagd und der Ausbilder sponsern. Ich trinke immer welche Sorte trinke ich Crazy Coconut. Naja, ja, gut. Ja, das ist bestimmt sehr nahrhaft. Ja, das ist das soll ja alles drin sein. So, ja. Also zurück zum Thema Ernährung. Ja. Ähm, ja, das ist das Ding. Ernährung völlig unterschätzt. Und das ist aber auch, was in normaler Hundeerziehung gar nicht stattfindet. So, pass auf. Die Leute kommen ins Training und sagen, mein Hund, der ist so unruhig, der eskaliert. Und dann siehst du einen Hund, der voll im Saft steht, da wird hochkalorisch reingeballert. Das heißt, der Hund hat so viel Kraft, der kann kaum laufen. Der weiß nicht, wohin mit seiner Energie. Mhm. Und die gehen dreimal am Tag bis zum nächsten Jahr. Äh, Mittelgrünstreifen Gassi und du gibst dem Hund quasi so viel Energie, dass er jeden Tag 20 Kilometer Rad fahren könnte. Macht's aber nicht. Ja. Und dadurch entwickelt er Verhaltensstörungen und Auffälligkeiten. Das heißt, Ernährung, Energiezufuhr ist ein Hauptthema. Ich, also, ich glaube, ich muss da noch viel mehr Wissen raushauen an euch Leute. Leute, ihr müsst da euch mit auseinandersetzen.
1: Ja, du musst mal so einen Fahrplan schreiben. Auch wann fange ich mit was an? Ähm
0: Na, ich gebe einfach Gas. Ich will jetzt erstmal, und das ist mein großer Wunsch, wir wollen in Düsseldorf so ein Kleinkunsttheater mieten und ich will mit zusammen mit einem anderen Hundetrainer, mit Dennis, äh, auf die Bühne und ich will, dass wir mal einen ganzen Abend Gas geben. Wir müssen euch mal Hochdruck betanken mit Wissen. Ich hoffe, dass wir da 100 Stühle zusammenkriegen und 100 Tickets verkaufen und die Leute kommen und wir einen geilen Abend haben. Auf sowas habe ich Bock. Super so. Sache, ja. Kannst du gerne mitmachen, nämlich ich dich wieder als Hund. <lacht> Ich die dann direkt mal in die Leine, so. Zack, 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 geht das ganz schnell. Ah, ich glaube, ich weiß noch nicht, ob ich das so schön finde. Ja, ist das Leinending nicht so deins, ne? Nee. <lacht> na gut, na gut. Also nicht so ein devoter Typ. Das
1: ist mir ein bisschen zu klischee-mäßig. Da oh. läuft er mit seiner blonden Hündin lang.
0: Ja, aber das ist, was soll ich sagen? Ja. Vielleicht mit einer Krone, dann bin ich der Königspudel. Ja, dann bist du der Königspudel. Dann befummel ich dich aber die ganze Zeit, weil sich das ja, gut anfühlt. Ja, nee. <lacht> ja, sehr gut. Also, das ist der Plan, da will ich hin. Was steht bei dir auf dem Programm? Was ist bei dir, was steht bei dir hundemäßig an? Was sind deine Hundetermine? Ich meine, jetzt erstmal Jagd und Hund, da musst du den ganzen Bums ja mal mitgemacht haben da jetzt.
1: Ja, 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 das auf jeden Fall. Ähm, ja, tatsächlich gar nicht so viel. Ich hatte überlegt, ob ich im Oktober nochmal die RGP hinterher schiebe, also die Retriever-Gebrauchsprüfung. Ja.
0: Ähm,
1: die unterscheidet
0: sich wie von VPS?
1: Es ist eigentlich das gleiche, bis auf den Retriever-Teil, also diesen einweisenteil. Okay. Ich hatte überlegt tatsächlich, ob ich die RGP zwei Wochen nach der VPS mache.
0: Was ist denn mit Fuchs eigentlich? Ja, die muss ich auch noch machen. Fuchs, hättest hast du abgewählt in VPS, ne? Ja, fuchs genau. Abort. Ja. Okay.
1: Da war nämlich das kleine Trauma aus dem Jägerschaftskurs. <lacht> Mit, ja, wenn dein Hund den Fuchs nicht nimmt, dann musst du dem auch mal erstmal die Ohren umdrehen. Äh, gehst du immer so lasch mit deinem Hund um? Und dann denke ich so im Hintergrund an die ganzen Diskussionen, die ich mit meiner Familie hatte. Wie kannst du so streng zu deinem kleinen Hund sein? Puh, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich immer so, so lasch zu meinem Hund bin.
0: Du musst sie aus, die musst die Hoden des Ausbilders umdrehen. Mhm, vielleicht hätte ich mir einfach mal einen Schritt greifen sollen, ja? Ja, 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 mal sehen. So umdrehen oder wie? Ja. Und so, genau, so rumdrehen wie die Ohren. Ich habe ja noch ein linkes Ei. Ich halte gut fest. Mhm. Ja, ich ja.
1: glaube, solchen Menschen sollte man das auch einfach mal machen. Ja.
0: Ich befürchte eher, die finden das noch geil. Mhm.
1: Ähm, ja, jedenfalls war ich dann von Fuchs erstmal ein bisschen entfernt und so dachte ich dann: Wir kommen da erstmal so durch. Fuchs brauchte ich ja auch nur nicht zwingend für irgendwas und deswegen könnte sein, dass ich mich an Fuchs jetzt auch noch mal ran wage, wenn im Frühling es ein paar Jungfüchse gibt. Dann denke ich, kann man einfach mit dem Jungfuchs anfangen als als gleich mit so einem 4-Kilogramm-Klopper, wobei die 4-Kilogramm-Äste aus dem Wald auch rumapportiert werden. Also ich glaube, gewichtstechnisch ist das nicht das meistens,
0: Ich glaube, das 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 Problem. Geht meistens, es geht, bei dem einen Hund geht es ums Gewicht. Und ich kann dir mal sagen, soll ich mal den Schlüssel verraten, der, der, der Schlüssel zum wirklich erfolgreichen Fuchsabort? Hm? Oder soll ich den für die nächste Sendung aufbewahren?
1: Nee, da sitze ich ja nicht hier.
0: Na, du hörst aber zu. <lacht> Ja? <lacht> nein, nein, nein. Ich sag's, ich sag's wirklich mal in der nächsten Sendung. Es gibt einen absoluten Schlüssel für Erfolg. Ich bewahre das mal auf, damit wir in der nächsten Sendung mal. Ähm ich mir ist das in der ich versprochen ich in der nächsten Sendung aus.
1: Mir wurde auch schon ein Schlüssel zum Erfolg verraten. Ich bin mir sicher, dass es nicht deiner sein wird. Und zwar man soll <lacht> den Fuchs in die Badewanne legen. Oh Gott. Und soll den dann mit seinem Shampoo waschen oh und dann soll Gott. es überhaupt kein Problem mehr sein, weil oh der Hund nimmt Gott. auf jeden Fall den Fuchs, wenn er nach meinem Shampoo riecht. Oh, oh Gott. Sorry yeah. bitte. Ich stelle mir das dann immer so bildlich vorne, sehe ich so den Fuchs mit meinem tollen Shampoo,
0: Shampoo ein mm. Wer geht denn dann noch in die Badewanne danach? Alter, da würde ich keinen Fuß mehr reinsetzen, sorry, da bin ich raus.
1: Das wurde mir auf HVPS ähm, ja. empfohlen, ja. ja.
0: Ich habe tatsächlich auch äh, Leute gehört, die ihren Hunden, äh, die ihren Hunden Selbstbefriedigung äh, zukommen lassen. Völliger, was? Völliger, ja, ja, völliger Wahnsinn. Ich sag ja, es ist noch so viel alter Scheiß im Umlauf.
2: Mhm.
0: Den Hunden Schokolade geben, was ja hochgiftig ist. Leute, nochmal wichtig: gib den Hunden keine Schokolade. Es ist pures Gift. Und jemand, der was anderes erzählt, der hat sie ja nicht mehr alle. Das ist äh, äh ja
1: aber da sind wir wieder bei diesem. Fahrplan? Das war auch neulich in deinem live ist äh, ein Kommentar. Ähm, kann ich mit meinem, was war das, fünf Monate alten DK, glaube ich, Fahrrad fahren oder wie lange?
0: Ach, jo, jo, Wo jo, jo. Dachte, oh, ja, ja, ja. ich dachte, bitte, bitte nicht. Bitte nicht ähm, ja, aber warum ist denn so wenig Wissen vorhanden? Ja, das weiß ich auch nicht. Leute, alle, die jetzt zuhören, was ist los bei euch da draußen? Schreibt's mir gerne mal. Schreibt mir mal auf äh, Instagram, schreibt dem Jagdhunde-Ausbilder mal, was ist denn los bei euch, ey? Wieso ist man da so unbeholfen?
1: Aber vielleicht kannst du es ja nochmal kurz für die, die zuhören, klarstellen, wann darf ich denn mit einem
0: Hund wenn er ausgewachsen ist, also wenn das Knochenwachstum wirklich abgeschlossen ist, man sagt so ab dem 15. Monat. So, und dann aber auch ganz langsam, Piano, Piano, Piano. Leute, das ist wie, als wenn ihr anfangt zu joggen. Da kannst du nicht sofort 10 Kilometer laufen. Macht das nicht, macht die Hunde nicht kaputt. Genauso wie vor der Bewegungsjagdsaison die Hunde gar nicht richtig auftrainiert werden. Die kommen im Sommer vom Grillen aus dem Garten und sollen dann mal 20k machen. da. Ne? Ja, richtig. Das geht doch gar ja. nicht, ey. Ich sag ja, wir haben so viel Scheiß, über die wir mal reden müssten, ne? Boah. Dann brauche ich mal einen ganzen kasten wife food hier. Da muss mir so einen
1: so ein, so ein Jahreskalender machen. Wann, wie, was, wo. Und ähm, nee. erstmal einen Fahrplan für die ersten vier Monate. Nee. Das habe ich gerade bei meiner Freundin festgestellt. Die hat einen Labrador-Welpen, zwölf Wochen alt, glaube ich. Gestern erstes Training in dem, im Jägerschaftskurs. Ja, ihr Hund war super, die anderen nicht. Die anderen konnten noch nicht mehr sitzen und Platz. Und dann denke ich mir, ach, oh, mit 12, 13 Wochen noch nicht sitzt?
0: Ja, das finde ich aber find ich auch gar nicht so schlimm. Also, ich muss dazu sagen, by the way, finde ich nicht wichtig. Ich finde in dem Alter andere Dinge wichtig. Mhm. Ja, voll. Also, vielleicht könnte ich da auch mal was zu sagen. Aber in dem, ich finde da ganz andere Dinge wichtig. Sitz und Platz bringt dem Hund in fünf Minuten bei. Das ist lächerlich.
1: Ja, aber die Darum geht es gar nicht. nicht.
0: Ja, aber darum geht es auch gar nicht. Da, das sind nicht die Dinge. Es geht um andere Sachen. Es geht um Frustrationstoleranz. Es geht um ganz andere Baustellen. Es geht um viel mehr psychologische Konzepte. In dem Alter brauche ich doch nicht nur Hundsitz und Platz beibringen.
1: Ja, aber ich finde, das ist ja oh, für Gott. den
0: Alltag maßgeblich. Wozu? Wenn ich mit dem Hund rausgehe... Wozu soll ein zwölf Wochen alter Hund irgendwo sitzen, bis du wiederkommst oder was? Was soll er da? Er
1: soll also nicht sitzen, bis ich wiederkomme.
0: Ja, also. Aber Sitz ist ein Befehl, den ich erst dann wieder auflöse, wenn ich ihn auflöse. Solange muss Sitz eingehalten werden. Das will ich jetzt von so einem kleinen Hund? Nein. Aber
1: das kannst du doch nach wenigen Sekunden schon auflösen.
0: Ja, aber warum soll er sich dann überhaupt hinsetzen? Was, was, hä?
1: Um andere Sachen mit mir zu machen. Welche? Gehorsam zum Beispiel, wenn
0: ich das. <lacht> siehst du, weil, siehst du so langsam, wie viel Blödsinn in manchen Ideen so steckt. Warum? Nee, Wozu? Ich
1: würde es genauso wieder machen.
0: Ach, ich nicht.
1: Wenn ich dem Hund was zu fressen gebe, möchte ich, dass er sich hinsetzt, Warum? Damit er mir nicht in die Fressschale fällt, beißt, hochspringt. Ist als Welpe süßer, aber wenn der Hund groß ist, finde ich es überhaupt ja, nicht. Ja,
0: aber das ist, doch, das, ist doch, das ist doch eine Sache von der Grundstruktur. Dafür muss er doch nicht sitzen, er kann auch stehen.
1: Nee, wenn er steht, dann kommt er ja schneller zu mir. Warum? Na, ich glaube, wenn er
0: auf dich zuläuft. Ich
1: glaube, da gehen wir sehr auseinander.
0: Ja, total. Also, Leute, hört dem Trainer zu. Hört nicht der Tori zu. Nein, ist Bullshit. Also, würde ich nicht machen. Wozu? Genauso wie Leute, die einen Klicker anlernen. Da muss der Hund auch mal sitzen. Warum? Lass noch stehen. Geht um eine Konditionierung. Geht um eine Verschaltung in einem Kopf. So, und spring mich nicht an oder mach irgendwas nicht. Kann ich ja noch anders erklären. Da muss der Hund doch nicht sitzen?
1: Aber warum muss der Hund erst viel später sitzen lernen?
0: Ja, weil ich dann vielleicht in einer Lage bin, ich finde Sitzen sowieso zweifelhaft, ich finde Platz besser. Mhm. So, Platz ist ein stabileres Kommando. Also, das, das ist ja auch das, was ich brauche. Das brauche ich in meinem Alltag. Wenn ich irgendwas kontrollieren gehe, in der Jagd, wo der Hund nicht mit kann. Wenn ich zur Falle gehe, weil ich nicht möchte, dass der das da verstänkert. Wenn ich irgendwas tue, wo ich vielleicht irgendwas kontrolliere, wo der Hund vielleicht nicht, ich brauche ein ganz stabiles Platz. Da bin ich bei dir, ja. Aber ein Sitz? Beim Apportieren brauche ich Sitz. Damit ich mich nicht bücken muss, beim Aufheben. Wenn ich aus dem Platz aufheben würde, müsste ich mich bücken. Also, du siehst, es wird immer, ne? es wird immer stranger, wenn man drüber redet. Aber, Sehe ich keinen, also ich, ich wüsste nicht, warum zwölf Wochen alter Hund sitzen gehören muss. ich keine Idee zu. Und du kannst mir ja keine gute Begründung nennen, die naja, mich jetzt überzeugt. Schon, wenn
1: ich draußen spazieren gehe, möchte ich ja, dass der Hund, wenn ich stehen bleibe, sich neben mich hinsetzt. Er
0: könnte auch stehen bleiben einfach.
1: Nee, dann läuft er ja schneller los im Zweifel. Nein. Ich finde, das Sitz ist deutlich mehr Bremsung, als der Hund steht.
0: Ja, aber er kann auch neben mir stehen. Warum soll er da sitzen? Wer hat das, wer hat das erfunden? Wo, wo und wieso? Wer das erfunden, hat, kann ich dir nicht sagen. <lacht> ja, aber verstehst du warum? Und das ist genau das Ding. Leute hinterfragen Hundeausbildung gar nicht.
1: Ja, aber ich verstehe nicht, Sie warum er das nicht können soll. Also es ist doch einfach der Es Hund ist doch setzt viel
0: cooler. Eh es ist doch viel cooler, wenn ich mit dem gehe und ich stehe an der Ampel und das steht neben mir. Aber er steht perfekt neben mir. Warum soll er da sitzen? Weil das schon immer so war? Dann sind wir wieder da bei den, dann sind wir wieder bei den alten weißen Männern.
1: Nee, da bin ich bei dir, <lacht> weil es schon immer so war, nicht, aber weil ich das einfach in dem Moment von meinem Hund erwartet habe. Ja, aber er könnte
0: ja ist. dann auch theoretisch Platz machen.
1: Ja, könnte er jetzt, denke ich, wieder an das Schmuddelwetter draußen und denke mir, wenn er jetzt draußen bei dem Matschplatz macht, dann ist der ganze dreckig. Genau, wieder und deswegen
0: dreckig. ist, er, wenn du ihn sitzen lässt, der Arsch dreckig und deswegen lasse ich ihn stehen.
1: Der Arsch ist weniger sauer zu machen. Ich, ich versuche,
0: Leute, ihr hört gerade, Tore versucht sie rauszureden, aber lass ihn doch einfach stehen.
1: Aber warum sollte er denn nicht sitzen machen?
0: Ja, weil er dann seinen Arsch auf den dreckigen Boden setzt, hast du doch gerade erklärt. <lacht> Leute, so, wir hören, jetzt auf mit dem, äh, wir hören jetzt auf mit dem Quatsch. Ihr seht, wie kompliziert das ist, aber was ich damit eigentlich auch zeigen wollte, Leute, fangt mal an, Hunderausbildung zu hinterfragen. Macht nicht einfach das, weil es schon immer so gemacht worden ist. Ich ähm, habe einen großen Wunsch, dass wir äh, viel mehr hinterfragen und äh, ihr viel mehr hinterfragt, euch die richtigen Fragen stellt, hört bitte auf euer Bauchgefühl und ansonsten sage ich, äh, Tori, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Danke Es war dir. eine Ehre. Es hat mir Spaß gemacht. Wir haben hart in der Sache geredet und auch mal Dinge angesprochen, die wirklich sehr wichtig sind und auch Bullshit sind. Deswegen, Leute, ähm, auch wenn wir euch jetzt hier nicht immer verwöhnen können mit regelmäßigen Folgen, ich finde immer, es muss eine Folge kommen, wenn es was zu sagen gibt. Das war heute der Fall. Tori, vielen Dank, dass du hier warst. Das letzte Wort gehört immer dem Gast.
1: Ja, danke, Dennis.
0: Das war's? Das war's, ja. Wollt ihr nicht den Leuten noch irgendwas sagen? Gib ihm noch schnell was mit. Du hast noch 14 Sekunden. 14 Sekunden.
1: Kauft euch einen Labrador, der ist schön.
0: <lacht> also Leute, kauft <lacht> euch schöne Hunde. Die Hässlichen machen es aber auch. Also, bis bald. <lacht>